0: Ich bin das Schwarz. schwarze Medienschaf in der Ärztefamilie, ja. ja. wir haben viel für Sender gearbeitet und konnten natürlich mit diesen Sendern, mit denen wir dann gearbeitet haben, auch zu tollen Marken gehen, unter anderem auch zu VW und sind dann da erst im Influencer-Marketing sehr aktiv gewesen und haben das nach und nach ausgebaut äh, in Richtung Full-Service-Social-Media-Agentur. Das hat mal ein ZDF-Kollege zu mir gesagt, so, ihr, ihr seid so ein bisschen die Spießer in der Branche und das ist genau richtig so, weil diese ganze äh, Influencer-Szene war natürlich auch wahnsinnig Wild und arrogant.
1: Der Startup-Schlau-Podka, Login. So, liebe Leute, ich bin heute im wunderschönen Mainz, habe mich hier neben die... Landesbank Baden-Württemberg gestellt und bin auch bei einer Schwarzwälderin beziehungsweise sie bei mir, die liebe Sarah Kübler. Ganz herzlich willkommen im Podcast-Bulli.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Tara. Ich freue mich mit dir so ein bisschen in deine unternehmerische Geschichte einzutauchen, ich habe ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass du Turnierreiterin warst früher. Erzähl, erzähl mal ein bisschen darüber, wie kommt man dazu?
0: Also ich war das nicht früher. Ich hätte das super gern beruflich gemacht. Daraus ist leider nichts geworden. Ich hatte mit 15 einen schlimmen Reitunfall und habe mir den ersten Lendenwirbel komplett zerlegt. Und dann bin ich quasi war danach klar, beruflich wird das nichts. Aber ich reite bis heute Turniersport auf Bundesebene, war auch letztes oh, wow. Jahr als einzige Amateurin im Finale für die, für die Deutsche Meisterschaft in der Reining. Also ich mache Westernreiten wie die Tina Schumacher. Und äh, ja, das ist so mein Ausgleich, mein Hobby, meine Leidenschaft, ähm, die ich quasi nicht beruflich mache, aber sehr engagiert äh, als Hobby weiterhin.
1: Aber war tatsächlich mal dein Traum,
0: äh, Profi-Reiterin zu werden, zu sein? Ja, natürlich, natürlich. Ähm, also ich war wirklich Pferde oder ich bin auch Pferdemädel durch und durch. Also das war schon immer noch. Ähm, immer noch ja, also wir wohnen äh, mittlerweile, also ich bin aus Schwaben. Wir sitzen jetzt in Mainz, wohnt durch in Schleswig-Holstein. <lacht> ähm, also wir haben äh, uns dort tatsächlich vor einem Jahr äh, so ein bisschen einen Kindheitstraum von mir verwirklicht. Wir haben ein Haus mit... Äh, Stall direkt dran mit äh, zwei so Hängernkupeln, so eine kleine Ranch. <lacht> aber das letzte Haus in der Reihe, ist. war mein Mann wichtig, dass es nicht irgendwie so JWD ist, sondern äh, dass es wirklich noch an U-Bahn äh, angebunden von Hamburg und man äh, ist, äh, ist in 30 Minuten am Hauptbahnhof und haben da aber die Pferde am Haus und für mich ist es wirklich immer noch Leidenschaft, aber als Hobby und ich bin auch sehr froh drum, dass es jetzt Hobby ist, weil als Hobby habe ich natürlich nicht den Druck, den ein Profireiter hat, was dann doch, okay. technisch einfach manchmal, glaube ich, auch nicht so einfach ist, wenn du Besitzer im Nacken hast, die sagen, der muss aber jetzt in drei Monaten und ich kann halt sagen, wenn der zwei Jahre braucht, ist das auch okay, weil ich mache es als Hobby, ich mache es aus Vergnügen und habe einfach Spaß mit
1: meinem Pferd. Das heißt, wenn du so Profiturnierreiter bist, dann gehört dir das Pferd nicht, sondern das Meist gehört, ich, nicht, ja. ich weiß nicht, nennt man das Investoren oder wirklich?
0: <lacht> also genau, also sind quasi Investorenbesitzer, die natürlich häufig dann auch die Pferde vermarkten im Nachgang, also die dann Sagen, ich möchte, da, dass der Deckhengst wird und deswegen erfolgreich laufen soll ähm, oder ähnliches. Und ähm, da stehen natürlich dann auch kommerzielle Interessen an vielen Stellen dann einfach dahinter. Und dann hat man da einen anderen Druck als ich äh, mit meinen Pferden.
1: Ja, ich sehe gleich, das wird richtig spannend. <lacht> ähm, ich möchte zum Start gerne eine Runde entweder oder mit dir spielen. Mhm. Zehn schnelle Fragen zum Start. Sneaker oder High Heels? Sneaker. Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße deine Sarah? Äh, beste Grüße. Gelbe Ampel, Gas geben oder bremsen? Gas geben. Auf einer Messe volle Meeting-Agenda oder einfach mal rumlaufen?
0: Ach, leider immer volle Meeting-Agenda und jedes Mal danach bereue ich es tatsächlich. Weil du
1: doch lieber einfach rumgelaufen bist.
0: Ja, weil ich glaube, dass, dass mir ganz viel Inspiration entgeht und dass ähm, dieses auch mal loslassen und auch sich auch mal selber eine Stunde zugestehen, einfach mitzunehmen, aufzusaugen, das tue ich viel zu selten und ich glaube, dass mir da viel entgeht.
1: Oh ja, ich bin, ich verstehe Hage da, was zu sagst. <lacht> ähm, Im Hier und Jetzt oder in der Zukunft?
0: Also die, die, in der Wunschvorstellung mehr im Hier und Jetzt, aber natürlich ist man immer irgendwie drei Schritte voraus. Ich glaube das man
1: Unbedingt recht haben wollen oder fünf gerade sein lassen?
0: Fünf gerade sein lassen.
1: Chat korrigieren oder einfach abschicken?
0: Kommt auf die Tageszeit an. <lacht> morgens? Äh, morgens definitiv korrigieren. Aber äh, gegen Nachts Abend wird es lässig. Aber gegen
1: Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten immer Cent? Immer verhandeln. Sich verletzlich zeigen oder angeben?
0: verlässlich zeigen. Ja,
1: mega gut. Sarah, vielen Dank äh, für das kleine und coole Intro. Ich fand es gerade mega spannend, in diesem Pferdebereich ein bisschen <lacht> ähm, uns zu verorten im Gespräch, weil ich keine Ahnung habe, wie diese Mechanismen funktionieren. Mhm. Und du hast gerade so ein paar spannende Takte erwähnt mit ähm, Profi-Reiter gehören selten die Pferde, sondern es ist auch irgendwie so ein Beteiligungsgame. Also Menschen, die irgendwie wahrscheinlich Vermögen haben, leisten sich Pferde als Investobjekt um das nachher auch wieder weiter zu verkaufen. Kannst du uns mal ein paar takte schildern, wie das funktioniert?
0: Also als Investor-In-Objekt ist es äh, teilweise der Fall. Es gibt aber natürlich, also ich sag mal, das ist der Wunsch jedes Besitzers. Ähm, also in der Western-Szene, in der, Western der Raining-Welt, wie gesagt, ähm, in der ich unterwegs bin, möchte zum Beispiel jeder Besitzer, dass das Pferd Futurity läuft. Futurity, also wegen Future, das ist quasi die... Die, das Event in Amerika, wo man sagt, da werden die Pferde der Zukunft vorgestellt und die messen sich untereinander in einem sehr jungen Alter und da kristallisiert sich quasi raus, wer wird der nächste Star. Und natürlich hat jeder Besitzer erstmal das Gefühl, naja, mein Pferd ist natürlich das Beste, natürlich wird das dieser nächste Star, aber von diesen Hunderten von Pferden, die da jedes Jahr in, in Beritt gehen zu Profis, sind natürlich am Ende nur zehn auf dem Treppchen. Das heißt, dieser Wunsch, dass das ein Best ist und dass das wirklich was ist, womit auch Geld verdienen kann und natürlich auch ganz viel Ruhm und Ehre. Also es geht viel auch natürlich da um das eigene Ego, wie, wie oft. Ähm, ist, ist riesig groß, aber trotzdem wird das nur einzelnen wenigen gelingen. Und das heißt, ähm, äh, ich sag mal, wie, viel, wie viele dann wirklich Geld damit verdienen, das sind am Ende, glaube ich, trotzdem sehr, sehr wenige. Und viele rechnen sich es am Ende schön, weil sie sagen, Mensch, da habe ich äh, irgendwie jetzt ein Pferd mal für 200.000 Euro verkauft, dass er davor... 15 Pferde hatten, mit denen sie miese gemacht hat, das, das letzte halt Mal leider auch schon unter so.
1: Aber das sind so die Größenordnungen oder die Dimensionen, wenn es richtig, richtig gut läuft? Oder wo kannst da hingehen, wenn du da so ein Topstar-Pferd hast?
0: Boah, also im Springen, also gerade im Dressursport ähm, äh, oder im spring ist das schon nochmal eine andere Nummer in, äh, im Bereich Reining. Was ich mache, ist es in Amerika so, dass... Reining ist eine bestimmte Art zu reiten oder was ist das? Das ist, genau, also Westernreiten, was die Gina Schumacher zum Beispiel sehr erfolgreich... Ich bin auch ich leider komplett macht. raus. Also, ja. die ist, also die ist quasi, also die hat natürlich wahnsinniges Pferdematerial, ähm, äh, das ist klar, aber die ist da zum Beispiel als, als äh, Amateurin extrem äh, gut unterwegs und... Das ist eben ein Sport, der aus Amerika kommt, aus der Rinderarbeit, also wo man quasi sagt, die Pferde waren mal früher Gebrauchspferde und jetzt ist daraus ein Sport entstanden und die müssen diese Dinge, die sie da mit den Kühen tun müssten, mussten nämlich ganz schnell beschleunigen, ganz schnell zurückkommen, ohne dass der Reiter sichtbar was tun muss, weil der ist ja mit der Kuh beschäftigt. Aha. Äh, fliegende Galoppwechsel, äh, ganz schnelle Turns, also die müssen sich richtig, richtig schnell um sich selber drehen, was ursprünglich mal daher kam, dass die eine so Herde genau, dass sie eine Herde auseinander treiben quasi. Ja, das, das ist schon. dann ein Sport geworden, ähm, Sliding Stops, also dass die langsam beschleunigen und dann äh, aus, also quasi aus dem Nichts anhalten und, und hinten stoppen und vorne aber locker weiterlaufen, 180 Grad rumspringen und das ist eben super dynamisch, aber man hat ähm, im besten Fall... Immer einen durchhängenden Zügel, du siehst keine Hilfen, also es soll so aussehen, als würde das Pferd das selbst tun. Und das ist natürlich mit das Schwierigste, weil du quasi nicht aktiv äh, sichtbar einwirken kannst, sondern quasi gucken musst, dass du so ein gutes Paar zusammenbildest, dass das ähm, passiert ohne sichtbare Hilfegebung.
1: Und dann gibt es, stelle ich mir vor, Turniere da und da, wird genau. Preis, da werden Preisgelder ausgelobt genau. und so funktioniert dieses Game.
0: genau. Genau.
1: Und wie bist du damals im Schwarzwald da reingekommen? Also kommst du aus einer Pferdefamilie
0: oder? Gar nicht. Also Pferdefamilie gar nicht tatsächlich. Ich wollte immer reiten. Das war also ich konnte irgendwie meine Mutter hat immer gesagt das erste Wort war Pferd so. Das war mein. Nicht Mama oder Papa. Nicht war, Papa nicht. <lacht> ja. es war also ich war totales Pferdemädel und durfte tatsächlich lange nicht reiten, weil meine Eltern wirklich Angst hatten. Und ich habe dann wirklich ähm, ein bisschen äh, unnett un äh, mir damals äh, quasi pragmatisch überlegt: Naja, okay, ich darf nicht, aber wer hat denn Pferde? Das eine Mädel aus meiner Schulklasse, ich war damals in der zweiten Klasse, das hat Pferde, Ponys. Ähm, und habe mich mit der angefreundet, es tut mir bis heute auch leid. Äh, sorry. Natürlich <lacht> eher Ich hatte mit der eigentlich gar keine Bürogespunkte, aber sie hatte Außer Ponys. Die Pferde. Genau, sie hatte Ponys. Und, ähm, dann war ich nachmittags bei der, wir sind mit diesen Ponys über die, über die Wiesen gefegt, ähm, bis meine Mutter irgendwann mal früher kam, um mich abzuholen und das gesehen hat und dann gemeint hat, okay, bevor ich ohne Helm, ohne Sattel, ohne jemals eine Reitstunde gehabt zu haben, irgendwie mir da alle Knochen breche, dann lieber vernünftig und äh, kontrolliert Reiten lernen und ab dann durfte ich dann mit acht anfangen zu reiten und ähm, seitdem begleitet mich das eigentlich.
1: Hattest es dann aber mit 15, wie du meintest, einen, einen Unfall, der ja. dir das Reiten nicht verunmöglichte, aber zumindest eine Profikarriere
0: verunmöglichte? Definitiv, ja. Also ich hatte, ich habe damals mit meiner Trainerin ähm, schon Jungpferde angefangen, also quasi äh, so das erste Mal drauf sitzen, das erste Mal reiten und ähm, wie das so ist mit 15, mal denkt man ist ähm, und sterblich ähm, und kann eigentlich schon alles und habe mich da einfach ein bisschen selber überschätzt und äh, bin dann blöd gefallen tatsächlich und habe mir einen Lendenwirbel zertrümmert, bin ähm, mehrere Male operiert worden. Es war auch nicht ähm, die ganze Zeit klar, wie das ausgeht, ob da also wie viel da zurückbleibt. Und äh, hatte das große Glück, um eine Querschnittslähmung äh, drumherum zu kommen ähm, und auch um, sage ich mal, schwerwiegende Themen, die mich jetzt wirklich beschäftigen. Also ich habe natürlich irgendwie hier und da mal Rückenschmerzen, aber wenn ich höre, wie andere jammern, ist das, glaube ich, nicht schlimmer als mhm. bei denen. Und ähm, äh, kommen so gut im Alltag damit klar. Aber für eine Profikarriere war klar. Ich meine, ich habe vier Wirbel versteift, das heißt, so ein Stück meines Rückens ist nicht mehr beweglich. Das, äh, das war dann durch das Thema.
1: Und ich stelle mir vor, dann, dann ist dieser Traum zerplatzt. Wie hast du es dir geschafft, oder wie hast du es geschafft, dir einen neuen Traum zu bauen?
0: Ähm, also ich, äh, ich hatte tatsächlich das wahnsinnige äh, Glück, dass, ähm, dass meine Eltern super viel auch ermöglicht haben und auch, also die sind beide selbstständig im ganz anderen Bereich, die sind Zahnärzte. Beide? Beide, ja, ähm, auch beide Vollzeit. Meine Mutter hat auch irgendwie sechs Wochen nach der Geburt wieder gearbeitet und so. Also die haben ähm, wirklich Selbstständigkeit vorgelebt, wenn auch in einem ganz anderen Bereich. Und bei denen war es aber so, dass den äh, Beruf super wichtig war. Also für die war es immer so, dass sie gesagt haben, sie sie möchten, äh, sie machen das wirklich gerne. und für ja, aber nicht nur des Schaffens wegen, sondern die haben so eine, also bei uns zu Hause, es lag alles voll mit Zahnbüchern. Ich habe ich hab eine riesen Angst vorm Zahnarzt deswegen, weil wenn du als 10-, 12-jährige Implantate siehst und offene irgendwie Kiefer, dann das das ist einfach vor zu Hause. Rum. Das lag überall rum. Die waren. Mein Vater war begeistert, er ist auch heute, mein Bruder ist tatsächlich Zahnarzt geworden und wenn mein Bruder... Das ist die einzige nicht Ich, die, ich bin schwar das schwarze Medienschaf in der Ärztefamilie, <lacht> ja. Und wenn mein Bruder zu Hause ist, ähm, dann geht es nur darum, die leben das, die lieben das, für die ist das deren Passion und das hat mich schon krass geprägt, so such dir was, was dir, was dich wirklich begeistert und ähm, die waren natürlich nie Fan von der Pferdekarriere, aber für die war immer klar, was immer du tun willst, hauptsache tu was, was dich richtig begeistert und das, das war dann irgendwie relativ schnell auch klar, nachdem das Pferdethema ähm, dann irgendwie durch war, dass ich mir eben, äh, äh, ja, dann was anderes sucht, was, was für mich irgendwie diese Begeisterung hat. Und ähm, da habe ich viel Support bekommen und durfte viel ausprobieren.
1: Du warst in Konstanz, hast da studiert. Was hat dich da begeistert?
0: Am Studium? Generell, ja. Ehrlicherweise gar nichts. <lacht> ähm, Erzähle mir. <lacht> also ich bin...
1: Vielleicht kannst du den Schwerpunkt noch kurz nennen, was du studiert
0: äh, Ich habe Literaturkunst und Medien studiert und Verwaltungswissenschaften im Nebenfach. Und ähm, wusste, also ich habe das Studium angefangen, in dem, in dem äh, sag ich mal, ich habe noch nicht gewusst, was ich machen möchte, aber ich wusste, ich möchte irgendwas mit Medien machen. Ich hm. möchte auf jeden Fall.
1: Das ist ähm, der klassische Satz, irgendwas, irgendwas mit, Medien. mit Medien. Genau, der,
0: der Klassiker, irgendwas mit Medien. Ich habe super viel schon während der Schulzeit auch gearbeitet in dem Bereich. Ich war bei der Lokalzeitung als. Redakteurin, ich habe beim Radio ein Praktikum gemacht während der Schulzeit, was ich heute unglaublich dankbar bin, danke an die SWR-Kollegen, die mich irgendwie als 16-Jährige da genommen haben, also wenn ich denke, wie schwer das heute ist, sowas zu bekommen. Ähm, dann habe ich bei Pro 7 zwischen Schule und äh, Studium gearbeitet, bei Galileo, also ich habe super viel ausprobiert, weil ich noch nicht wusste, wo rein, äh, wo ich hin will, ich wusste aber, okay, ich habe keinerlei Netzwerk in dem Bereich und das ist aber super wichtig ähm, und, und wollte da wirklich rein, habe alles Mögliche ausprobiert und habe mir irgendwie vorgestellt, dass so ein Studium, was ja mit Literatur, Kunst und Medien sehr breit aufgestellt ist, dass mich das perfekt vorbereitet für irgendwie den so Kulturjournalismus und habe dann ähm, wirklich sehr pragmatisch überlegt, okay, was brauchst du dann noch? Du musst irgendwie wissen, wie so eine Verwaltung funktioniert, wie so ein Sender funktioniert, dann machst du noch Verwaltungswissenschaften. Mhm. Und am Ende war dieses Studium... Ähm, wir waren der erste Jahrgang der, äh, nach der Umstellung auf Bachelor und ähm, das war super theoretisch. Das war also wirklich in keiner Form praxisnah. Ich habe ähm, da eine äh, tolle Zeit gehabt, weil es einfach am Bodensee natürlich irgendwie schön ist. Aber für mich war eigentlich nach dem ersten Semester klar, okay, das ist nichts für mich. Und, ähm,
1: du hast eine Enttäuschung nach dem ersten ich Semester, okay, hey, das geht in eine falsche Richtung.
0: Genau, ich hatte eine totale Enttäuschung, hatte aber gleichzeitig für mich damals so klar dass ich auf gar keinen Fall länger studieren möchte als nötig, weil ich wollte ja Praxis, ich wollte ja arbeiten und habe dann gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich mache nichts anderes, ich nicht, fange noch ein anderes Studium an, sondern ich ziehe das durch und zwar so schnell wie möglich und habe in zweieinhalb Jahren dann fertig studiert ähm, und habe das einfach durchgezogen. Es war im Nachhinein schade, weil ich glaube, hätte ich nochmal gewechselt, hätte ich vielleicht auch Spaß an was anderem gefunden, aber für mich war einfach so, okay, Studium ist... Das musst du halt tun und danach darfst du das tun, was dir Spaß macht. Und äh, so habe ich das auch behandelt. Und das Einzige, was ich wirklich aus dem Studium mitgenommen habe, war ein Seminar bei einem äh, damals Redaktionsleiter bei Arte. Ähm, der hatte auch eine krasse Begeisterung für seinen Job. Der hat das geliebt, der hat dafür gelebt. Der hat ähm, mit uns wirklich, der hat Filmanalysen mit uns gemacht. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl so, okay, boah, ich will zum Fernsehen und eigentlich würde ich auch gern zu den Öffentlich-Rechtlichen, weil die was Gutes tun, weil die was für die Gesellschaft tun, weil da wirklich was bewegt wird. Und das war so das Einzige, was ich aus dem Studium ehrlicherweise mitgenommen
1: habe. Kannst du so ein Highlight teilen aus diesem Seminar? Was hast du in Filmanalyse gelernt?
0: Also ähm, der hat uns sehr ermutigt, ähm, auch mal um die Ecke zu denken und uns Sachen anzuschauen. Also weil, wenn man an so ein Filmanalyse-Seminar denkt, dann sucht sich ja natürlich jeder die Klassiker irgendwie raus in Hitchcock oder ein, keine Ahnung was. Und der hat gemeint, hat uns so ein bisschen gechallenged und meinte so, das könnt ihr gerne machen, aber spannender für mich ist es, wenn ihr was äh, nehmt, was ich vielleicht gar nicht kenne oder was, was irgendwie ein bisschen anders daherkommt. Und ich habe dann damals tatsächlich, ähm, also es gab verschiedene Aufgaben natürlich, aber unter anderem die Olsen-Bande. Ich weiß nicht, ob du das. das sagt mir kennst. was, aber. Das ist so ein Slapstick-Comedy-Format, schwarz-weiß, ähm, mit so einer Bande an Ganoven, die total unfähig sind. Das lief immer irgendwie sonntags, Samstags morgens. Das ist so klassisch nach einem Kinderprogramm. Das konntest du gerade Kindern auch noch so antun. Und wir haben das ähm, als Kinder tatsächlich geschaut. Und das habe ich dann genommen. Und das fand der grandios, wer da gemeint hat. Das ist mal was. Also da, da hat mal jemand was genommen, was, was jetzt nicht versucht zu beeindrucken oder so. Und, und ähm, das fand ich an dem so super, weil der wirklich einen motiviert hat, um die Ecke zu denken, ähm, zu machen, was einem Spaß macht, diese Begeisterung irgendwie beim Arbeiten zu haben.
1: Und dann hast du den Weg nach der Theorie, nach dem Studium, wirklich in die Praxis gefunden und hast unter anderem fürs ZDF gearbeitet, hast verschiedene Producer-Jobs gemacht, habe ich gelesen. Genau. Wie war das?
0: Ähm, das ich habe super viel mitgenommen aus der Zeit. Ich hab, also mein erster Job nach dem Studium war in einer kleinen Produktionsfirma ähm, und das war auch, ähm, also man, ich war immer sehr stur und ich hatte für mich irgendwie entschieden, so jetzt habe ich im Studium quasi schon keinen Spaß gehabt, jetzt, jetzt muss es aber direkt losgehen. Jetzt, 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 jetzt Genau, keine Verzögerung mehr. Und normalerweise der klassische Weg ist, dass du nach dem Studium ein Volontariat machst, eigentlich im Medienbereich oder nicht. Genau, du musst eigentlich, wenn du kein Volo hast, dann, dann bist du nichts und für mich war aber ja so, ich hatte ja schon zweieinhalb Jahre, die mir keinen Spaß gemacht haben. Ich habe gesagt, nee, jetzt noch, jetzt, warte die Schulfahrt echt, drücken, jetzt. genau, jetzt ist Schluss. Und habe dann wirklich ähm, mich sehr dreist als ähm, Junior-Produzentin direkt beworben und ähm, hatte durchaus auch Bewerbungsgespräche, wo die mir quasi gesagt haben, so, sie haben ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Ähm, und hatte aber auch mit dieser kleinen Produktionsfirma dann ein Gespräch und der damalige Geschäft dort ähm, der fand das spannend, der fand das cool, und der hat gemeint, ja, also wenn du ein Praktikum bei uns überstehst, quasi äh, mach drei Monate Praktikum, wenn du dich dabei weißt können wir das machen und das habe ich dann gemacht und äh, habe das auch geschafft und ähm, habe da viel gelernt, habe aber auch gemerkt, dass klassisch Fernsehen, ähm, also ich musste die Dinge, die wir da gemacht haben, aktiv schauen und hatte das Gefühl, dass es Arbeit. Eigentlich war ich auf so Social Media unterwegs, eigentlich war ich auf digitalen Plattformen unterwegs und habe da für mich was hast du da gemacht? Also wie meinst du? Ähm, in diesem äh, klassisch Fernsehen. Erstellt. Also Terra X zum Beispiel fürs ZDF äh, haben wir viel produziert. Wir haben für den Kika ähm, viel produziert. Äh, Schau in meine Welt ist so eine Reihe, die gibt es tatsächlich bis heute. Oder Ben um die Welt, das war auch Grimmelpreis nominiert. Also wirklich klassische TV-Formate. Wir haben einen Kinodokumentarfilm durfte ich noch mit anschieben. Das war tatsächlich sehr spannend, weil Kino nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ähm, das konnte ich leider nicht fertig machen, weil ich dann schon weg war, aber ähm, das war auch mit Förderanträgen, äh, Filmförderung und so extrem spannend. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit und ich bin irre dankbar, was ich dort lernen durfte, habe aber einfach für mich gemerkt, dass ich total digital sozialisiert bin und in dem Bereich auch arbeiten möchte. Und wie ging es dann digital weiter? Äh, digital ging es erstmal an der Filmschule Köln weiter, berufsbegleitend. Da hatte ich äh, während dem Job in der Produktionsfirma nochmal Interactive Media studiert und habe dann danach bei ZDF äh, Enterprises, damals noch jetzt ZDF Studios, den, ähm, was hieß damals so schön, Bereichsleitung, Internetkanäle. über Internet Internetkanäle, das klingt genau. so Verwaltungsdeutsch. Genau, also auf Englisch war es der Manager Digital Channels und auf Deutsch eben ähm, äh, Internet, also Manager Internetkanäle. Und das war auch eine super spannende Zeit, weil damals äh, eben das ZDF den ersten YouTube-Vertrag zum Beispiel verhandelt hat, quasi äh, es darum ging, Wer ja, darf die Heute-Show auf YouTube hochladen? Ähm, äh, darf Marc das tun, ja oder nein? Äh, darf er damit Geld verdienen, ja oder nein? Ähm, oder wollen wir das komplett reglementieren? Wollen wir eigentlich selber auf diesen Plattformen aktiv werden? Und wenn ja, mit welchen Köpfen, mit welchen Formaten? Also es war eine super spannende Zeit. Ähm, und was ich da aber gemerkt habe, ist, dass ähm, dass so ein Sender natürlich wahnsinnig äh, krasse Strukturen hat und Wege hat, die auch Entscheidungswege Entscheidungswege und Wege, die eingehalten werden sollen. Und da war ich mit Anfang 20 nicht geduldig genug dafür. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich bin da sicher auch ganz schön vielen Leuten auf den Schlips getreten, weil ich immer das Gefühl hatte so, das ist, liegt doch auf der Hand. So, wir haben es doch schon, <lacht> genau, braucht brauch genau drei Wochen. <lacht> ja, und ähm, deswegen ähm, war da auch relativ schnell klar, dass, das, dass, das, äh, dass ich da nicht alt werde, auch mit meiner Oma das total toll fand, dass ich dann beim Fernsehen war.
1: die Enkelin jetzt beim ZDF. Genau, Arbeit. genau. Aber hast du da zum ersten Mal thematisch gemerkt, okay, es stimmt zumindest mal im Thema? Ja. Also vielleicht das Umfeld oder die Struktur noch nicht, aber nach Jahren von Pain, und es ist nicht richtig, <lacht> stimmt es jetzt zumindest thematisch.
0: Total. Und man muss auch dazu sagen, also es war, ich war für die Strukturen damals, glaube ich, einfach noch, also ich bin heute auch ruhiger geworden. Ich glaube, ich war eine absolute Pain auch in dem Alter, weil man natürlich irgendwie auch das Gefühl hat so,
1: Köbler Kübler wieder.
0: Genau, ja, ich glaube, ich bin den richtig auf den Sack gegangen <lacht> ähm, und habe auch einen riesen Respekt vor den Leuten, die mich damals trotzdem gefördert haben und die auch dann den Mist einsortieren mussten, den ich natürlich auch gemacht habe, weil ich auch zu Leuten gegangen bin und dann gesagt habe, das, was ihr da macht, ist einfach nicht richtig so. Wenn ihr irgendwie, und es war auch, also Mirko Drotschmann, der heute Terra X moderiert, hatte damals, weiß ich noch ganz genau, 42.000 Abonnenten und ich bin halt mit dem äh, ins ZDF marschiert und habe gesagt das ist, das ist der Mann der Zukunft mit dem müsst ihr was machen und das hat damals ähm, haben die mich natürlich ausgelacht und ich habe es überhaupt nicht verstanden weil ich dachte so ihr seht doch wie der sich entwickelt wie der wächst das ist und ich hätte den da untergebracht hätte ich ein bisschen Geduld gehabt hatte ich aber nicht ich wollte das mit Gewalt durchdrücken mhm. und zwar jetzt und nicht morgen und ähm, das hat dann natürlich auch nicht funktioniert ist klar für also oder ist mir heute klar aber damals habe ich es nicht verstanden und da haben dann schon auch Leute dann ein bisschen moderativ, sage ich mal, vermitteln müssen, weil ich so ein bisschen ähm, wie die Axt im Walde durch die Tür durch wollte, weil ich dachte, so, das, das ist doch logisch und warum tun wir das nicht jetzt sofort?
1: Also wenn du das so sagst, ich erkenne ganz viel von <lacht> dir in mir ähm, oder umgekehrt, mhm. ähm, weil... Ja, wenn ich, wenn ich da zurückdenke, damals im Bankkontext. Ich kam aus der Schweiz, habe in Sagal St. studiert, habe bei der Deutschen Bank angefangen und habe so gemerkt oder hatte Lust, Dinge umzusetzen und ja. zu machen und Go. Und wir arbeiten jetzt alle unter demselben Logo und auf geht's und ja. geil. Und nichts ist passiert, also nicht nichts ist passiert, mhm. aber es ist viel zu wenig passiert für mich. Und mhm. ich habe irgendwie gesehen, es ist doch offensichtlich, hier können wir was bewegen, da können wir, da können wir irgendwie Mehrwert stiften. Und hat dann irgendwann so das Gefühl, nee, das funktioniert in diesem Corporate-Umfeld einfach nicht für mich. Oder ich will es zumindest nicht nicht probiert haben, es selbst umzusetzen oder zumindest selbst was zu gestalten. Und insofern bin ich dieser Erfahrung auch sehr dankbar, weil sie hat mich da reingebracht, selbst was umzusetzen, selbst was ja. zu gestalten. Ja. Und es scheint ja bei dir sehr ähnliche Züge angenommen zu haben.
0: Absolut, absolut. Also es war... Genau wie du sagst so du, dieses, ähm, äh, diese, dieses Gefühl, so, nee, ich, ich muss das jetzt aber tun und ähm, wenn nicht hier, dann, dann eben anders, war, war riesig groß. Und wie gesagt, gleichzeitig ist es jetzt schon so, wo ich sage so, äh, neun Jahre später oder also ich habe ähm, mit 2013 dort angefangen, 2015 dann gegründet. Und ähm, äh, jetzt nach neun Jahren hitch on, glaube ich. Also ich bin ruhiger geworden und ich habe natürlich auch gelernt, mich in solchen Umfeldern viel besser zu bewegen. Wie gesagt, das, also wie ich damals versucht habe, Themen zu platzieren, das, das ist mir heute total klar, warum das nicht funktioniert hat, weil du natürlich so nicht nicht in solchen Strukturen arbeiten kannst, aber mit jemandem Anfang 20, dem ist das halt nicht, nicht klar, sondern ähm, du hast nur diese Vision und verstehst nicht, warum keiner irgendwie da äh, 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 warum da Leute noch zögern. so.
1: Mit deinem heutigen Ich, was denkst du, hätte dein Anfang 20-jähriges Ich wirklich angenommen als ich weiß nicht, Rat oder so funktioniert das nicht? Weil ich, ich denke mir oft heute, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, ich weiß nicht, was ich mir damals hätte sagen sollen, was ich wirklich angenommen hätte. Mhm.
0: Oh, schwierig. Also wahrscheinlich hätte es in dem Moment nicht viel gebracht, mhm. glaube ich, weil, ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es schon so, ich war also Ungeduld war wirklich mein zweiter Vorname. Ich wollte sagst du bewusste war, weil es heute nicht mehr so ist? Es oder? ist schon immer noch so. <lacht> <lacht> Aber ich habe, ich habe, <lacht> ich habe, es also kommen mir lauter auf den Bau. Ähm, Also ich habe, glaube ich, gelernt, es in bessere Bahnen zu leiten, weil natürlich kannst du auch mit Mitarbeitern so nicht umgehen, dass du sagst, du, ähm, also man ist ja immer als, auch in der Geschäftsführung bist du ja immer gedanklich schon drei Schritte voraus, mhm. weil du schon vier Themen durchgedacht hast, über die die anderen noch nicht mal irgendwie nachgedacht haben ja. oder wo du, wo die du auch nicht kommuniziert hast oder ähm, äh, und das heißt, man muss ja auch lernen, diese Ungeduld in Bahn zu lenken und Leute mitzunehmen und zu begeistern und Lobbyarbeit zu machen und das, das glaube ich, habe ich gel äh, schon gelernt. Also ich bin da noch lange nicht am Ende, aber das habe ich schon gelernt oder oder bin ich besser geworden als damals. Ähm, das, das schon. Aber ich glaube, damals hätte wenig was gebracht, weil was ähm, also so schwierig die Strukturen waren, war es schon so, dass ich super viele auch ähm, Fürsprecher hatte, die, wie gesagt, auch nach mir teilweise dann mal aufgeräumt haben. Ähm, und ähm, die, die auch diese, also die das geschätzt haben, dass ich diese Begeisterung hatte und dass ich auch diesen. Äh, Drive. Drive hatte diese Ideen hatte und mein damaliger Chef, der ist jetzt mittlerweile in Rente, dem bin ich unglaublich dankbar, weil der auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, zum Beispiel nicht, also er hat natürlich versucht, mich erstmal noch zu halten und als das nicht funktioniert hat, hat er gemeint, okay, Frau Kübler, so dass, wenn nicht so, dann anders, können wir anders zusammenarbeiten, können wir investieren und ähm, das war so ein Move, wo ich dachte, krass, ähm, das ist für, für so ein Senderhaus wirklich nicht selbstverständlich und ähm, auch wenn das dann am Ende, also heute ist zf Studios nicht mehr investiert. Also auch wenn das quasi jetzt nur ein, ein Wegstreckenbegleiter war und, und nicht dauerhaft investiert, war es trotzdem so, dass das uns für den Staat einen riesen Schub gegeben hat. Und dass ich da wirklich auch einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man Leute hat, die auch an einen Glauben und die ja. einen unterstützen.
1: Kannst du es mal in diese Gründungszeit mitnehmen, 2015, nachdem du gesagt hast, hey, thematisch stimmt es, strukturell nicht. Ich baue das Ding jetzt selbst. Wie war das?
0: Also es war damals, ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber Influencer-Marketing war damals total neu ähm, und es gab in Amerika ein, eine Plattform, FameBit hieß die. Und, äh, FameBit? FameBit, genau. Die wurde dann irgendwann von Google gekauft und heute ist es quasi nicht mehr existent. Also, dieses, äh, also Spoiler, dieses Plattform-Business hat nicht funktioniert an keiner Stelle, aber das war quasi, ich habe das in Amerika gesehen und fand das spannend und dachte, Mensch, Influencer, äh, also Creator, zu matchen mit Firmen ähm, über so ein Plattformmodell, ist ja total smart. Ähm, warum macht das eigentlich in Deutschland keiner? Und ähm, habe dann äh, äh, das damals auch ZF Studios gepitcht. <lacht> Für die war das dann intern nichts, ähm, weil die gesagt haben, das geht einfach zu weit weg von unserem Auftrag. Also so eine Sendertochter hat natürlich auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und ich fand das aber super spannend, weil ich einfach gesehen habe, dass ähm, diese Creator damals zum Beispiel total ins Fernsehen wollten, aber gar nicht die die äh, Connecten hatten und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir so einen Marktplatz bauen, dann können quasi die Influencer können ihre Projekte vorschlagen, Sender können das sichten und sich melden oder andersrum können eher Marken oder Sender Projekte ausschreiben und Influencer können sich mhm. bewerben. Und das haben wir versucht zu bauen ähm, das, äh, und das war quasi dann, äh, ohne jetzt vorzugreifen, warum wir das heute nicht mehr tun, war damals der die, die Grundidee und ähm, wie gesagt, in ZF Studios war das nicht, möglich und für mich war so ein bisschen dann der Punkt, ich wusste, ich werde so richtig, also ich werde nicht nicht alt, glaube ich, in, in einem Sender zu dem damaligen Zeitpunkt und ähm, dann ist die Frage, suche ich mir einen anderen Job, mache ich irgendwie was für andere oder versuche ich dieses Thema, für das ich eine totale Begeisterung hatte, weil ich wirklich, ähm, und das hat man ja auch gesehen, also was wie Creator irgendwie einfach auch den Medienmarkt ähm, äh, bewegt haben und gedreht haben, das ist eine irre Macht und da ist so viel passiert und das ist so eine spannende Zeit gewesen. Ich sagte, nee, dann, dann ähm, so ich habe nichts zu verlieren. Ich habe äh, keine, keine Schulden, ich habe keine Kinder. Ähm, äh, Im schlimmsten Fall suche ich mir in zwei Jahren wieder einen Job zu ja. und habe dann gegründet.
1: War exakt die gleiche Denke, die äh, mein Mitgründer Matthias und ich hatten. Mhm. Lass es einfach versuchen. Was haben wir zu verlieren? Wir haben beide zum Glück eine mega gute Ausbildung gemacht. Wenn es irgendwie überhaupt nicht funktioniert, dann finden wir wieder. bei irgendeinem ja. Corporate wieder einen Job. Ja. Ähm, und so habe ich wenig verstanden, dass viele Leute uns als mutig bezeichnet haben und mhm. gesagt, ja, boah, krass, was jeder da macht. Ja. Ähm, ich empfand es gar nicht so. Ja. Ähm, ich habe gedacht, so, why not? Also es gibt ja, wir leben in einem krassen Sozialstaat, es gibt ja irgendwie nichts, nicht wirklich was zu verlieren. Und ich muss gerade auch dann denken, als du gesagt hast, ähm, wie krass der Wert ist, wenn Menschen an einem glauben ja. und das irgendwie weiterbringen. Bei uns war das mehr oder vielschichtig. Es waren Kunden, die uns überhaupt die Seriosität auf dieses Produkt reflektiert haben. Hey, da ist was. Was wir als Spaß gesehen haben, haben sie seriös gesehen. Und wir haben über den Lauf von etwa einem Jahr FoodTruck haben wir so eine Art Mentor kennengelernt, der nachher Investor oder Business Angel bei uns wurde. Und der dann ja eine fünfstellige Summe mit in die Company reingegeben hat, was, was das Ganze wirklich auf so ein, hey, das machen wir jetzt wirklich. Und mhm. es ist nicht einfach nur eine Quarter-Life-Crisis, ja, ja. sondern It's Serious. Wie war das bei dir? Wann war so dieser Moment der It's Serious now? I do this.
0: Es gab einmal den, schon den Moment der Kündigung, oh. ähm, weil da wirklich außer meinem Mann äh, in meinem Umfeld erstmal alle gesagt haben: Boah, bist du wahnsinnig. Du bist das Familie auch? Ähm, ja, Familie schon auch. Also meine Eltern waren, ähm, äh, die hätten nie gesagt, du bist wahnsinnig, sondern die haben immer unterstützt. Aber man kennt ja auch seine, also ich habe schon gemerkt, dass die natürlich irgendwie auch Schiss hatten ähm, und ähm, dass die auch äh, natürlich irgendwie dachten, boah, shoot, wenn das schief geht oder so. Aber die waren, also die waren nach außen hin total supportive. Aber ähm, da war es, glaube ich, schon so, dass die auch ein bisschen sausen hatten. Mhm. Ähm, und ich hatte aber da zum Beispiel, und das ist schon ein Riesenprivileg, bei meinen Eltern war total klar, so wenn das schief geht so du 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 egal was was passiert wenn es gut läuft wenn es schlecht läuft wir sind immer stolz auf dich wir werden dich immer unterstützen und das das hilft glaube ich schon und, und gibt einem irgendwie auch dann so diesen, diese Sicherheit und ähm, wer total ähm, support also nicht nur supportive war sondern wirklich auch so total davon überzeugt war dass das klappt was ich bis heute auch Erstaunlich finde ich, ist mein Mann. Ähm, der war so ist der irgendwie involviert im Business? Mittlerweile oder? ist er mein Co-Geschäftsführer. Ähm, damals war der äh, allein, also solo selbstständig ähm, im Insolvenzbereich.
1: Was und macht äh, man solo
0: selbstständig <lacht> im Insolvenzbereich? Der auch hat für Insolvenzverwalter äh, gearbeitet ähm, und hat äh, quasi äh, also übertragen, also ich kenne mich da gar nicht aus mit, deswegen alles so unter. Glück. Genau, zum Glück. Äh, so übertragene Sanierungsgeschichten äh, gemacht und hat irgendwie. Also der Tough Business. Ja, genau. Also das ist sehr tough. Es war auch, ähm, also auch die Sachen, die er erzählt hat, waren, also es hat ihn schon auch mitgenommen so an, an vielen Stellen. Ähm, und es ist aber, ähm, war für uns dann am Ende total gut, weil als er dann eingestiegen ist, der hat natürlich diese ganzen Finanzthemen rauf und runter gemacht und ja. war für mich eine super krasse Sicherheit, dass ich einfach wusste, okay, da ist jemand, der, der das wirklich... Der das Backend hat. Ein beherrscht, ja. Genau. Und ähm, ja, und der war aber so, ähm, für den war total klar, dass das klappt. Also der war so natürlich so... Du machst das so, natürlich wird das funktionieren und das war irgendwie ähm, total krass, weil das natürlich irgendwie einem so, du sagst so egal, also der hatte gar keine Zweifel, der hat auch nicht nachgefragt so. und vor den war so total klar, das klappt und jetzt ist halt eine Zeit lang, muss ich quasi ein bisschen mehr verdienen ähm, und das wird aber klappen so, also und äh, ja, äh, also kün, jetzt bin ich total abgeschweift,
1: wo kamen wir denn hier? Alles gut, wir kamen, wir kamen gerade von, wie war's, wo war dieser erste Serie Ach, so wie ja, für genau. Gründermoment?
0: Ja, der erste war die Kündigung, ähm, wo ich beim ZDF gekündigt hatte. Daher kam ich genau, weil das schon äh, wenige verstanden haben ähm, und auch durchaus von ehemaligen Kollegen dann Kommentare kamen im Sinne von ja und guck aber, dass du den Absprung Findest, wenn es dann nicht funktioniert. Ich habe meinen Neffe zweiten Grades, vierten, keine Ahnung was, hat das auch probiert und hat jetzt noch Schulden und so Kram. Also kriegt man ja die. So
1: die ganzen Geschichten. deutschen Geschichten. Ja.
0: Genau, ähm, habe ich alles auch zu hören bekommen. Und ähm, das war schon so, wo ich kurz dachte: uiuiui. Und der zweite Moment war tatsächlich, wir hatten als ersten Kunden den SWR, die äh, bei uns äh, damals Verstehen Sie Spaß äh, ausgeschrieben hatten. Und äh, die haben da eine äh, für so einen Sender sehr mutige Summe, sage ich mal, allokiert auf dieses Projekt. Und als sie da, als wir Lass da sehen, äh, ich glaube nicht, <lacht> äh, aber es war also für so, ein, für so ein Testprojekt, wo die sagen, also die Firma bestand aus mir. Mhm. Ähm, es gab die Firma irgendwie seit zwei Wochen. Äh, wir haben äh, keinen Track Record, keinen einzigen Kunden. Und äh, so ein Sender sagt, äh, wir machen das mit euch. Das war schon absolut.
1: Also haben so fünfstellig irgendwie mal ja. referiert. Ja.
0: Genau. Mhm. Ähm, und das war schon so, wo ich dachte, okay, boah, wenn du das jetzt verkackst, dann, also das ist jetzt so hopp oder top. Entweder das erste Projekt läuft und damit kannst du zu anderen Kunden gehen oder, oder du kannst eigentlich wieder, also da habe ich auch nochmal kurz so diesen, jetzt wird's Ernst-Moment gehabt. Und was hast du dann wirklich gemacht? Also was war Sinn und Zweck der Company? Damals haben wir wirklich eine Plattform gebaut, wo beide Seiten ausschreiben konnten und sich
1: gegenseitig matchen konnten. Also beide Seiten sind, du hast Influencer angesprochen und gesagt, hey Leute,
0: Genau, wir haben Influencer angesprochen, die konnten sich anmelden auf der Plattform und konnten ihre Projekte ausschreiben. Also die konnten sagen, äh, hey, ich ähm, äh, mache DIY-Content, ich mache hier solche Tischuntersetzer, ähm, ich habe da eine Idee für eine Videoreihe, ich würde total gerne arbeiten mit äh, irgendwie Home-Ausstattern, mit Westring, mit keine Ahnung was, meldet euch bei uns, äh, bei mir und dann... Äh, können wir was machen oder anders? Gab es auch schon
1: konkrete Zahlen? Ich bin bereit, keine Ahnung, so, so viele Posts und so und so viele ja. Reels für 10.000 Euro zu machen.
0: Genau, also die hatten dann schon natürlich Vorgaben, was die ausfüllen mussten, dass so ein Projekt auch bewertbar und greifbar wird. Also die mussten sagen, was biete ich ähm, dafür, wie sieht sowas aus? Meistens haben die auch schon irgendwie einen kleinen Piloten oder so gehabt, also dass man auch als Firma sehen konnte, wie, wie wird sowas dann am Ende aussehen? Und ähm, auf der anderen Seite haben eben Marken oder, in die, also jetzt wenn wir beim SWR-Beispiel bleiben, die haben damals dann ausgeschrieben und gesagt, Mensch, für Verstehen Sie Spaß, würden wir gerne mit Creators arbeiten, ähm, wir suchen äh, junge Köpfe für, für so ein äh, etabliertes Format. Ähm, das und das stellen wir uns vor, meldet euch bei uns. Ja. Und ähm, unsere Idee damals war Menschensoziologisch im Marktplatz, dann können die beide miteinander sprechen und dann verhandeln die und dann ähm, äh, machen wir quasi da die tollsten Projekte, äh, weil jeder seine kreativen Ideen einbringen kann. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass dieses Marktplatzmodell überhaupt nicht funktioniert, weil am Ende haben die Creator uns angerufen und haben gesagt, Markips Y hat ja irgendwie ein Rad ab, das, die wollen hier was, das war so nicht besprochen, ähm, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Und außerdem bin ich jetzt irgendwie in Peru und habe total vergessen zu posten. Äh, und wiederum hat die Marke dann uns angerufen und hat gesagt, Mensch, diese Influencer das ist eine Katastrophe. Ja. Also wir hatten beide Seiten, die quasi uns angerufen haben und wir haben dann äh, unterstützt und haben dann gesagt, ja und jetzt tragt es aber bitte ins System ein, was natürlich völliger Bullshit war. Also es hat als Marktplatz nicht funktioniert, mhm. sondern wir waren immer in der Mitte involviert und das haben wir relativ schnell gemerkt. Und ähm, haben dann äh, nochmal wirklich eine 180-Grad-Wendung gemacht und haben gesagt, okay, diese Datenbasis, die wir durch diese Anmeldung haben, ist super viel wert, weil wir die ganzen Insights zu den Influencern haben, ähm, aber das Modell funktioniert nicht. Und haben dann ähm, das Tool, die Plattform, die wir da gebaut haben, ins Backoffice äh, geholt und haben gesagt, okay, das ist unsere Resource als Agentur, mhm. aber wir werden quasi stehen als Agentur dazwischen und werden für diese ganzen Anrufe, die wir hin und her haben, auch bezahlt. Also, wir werden dann quasi als Agenturpartner ähm, äh, managen wir diese ganzen Kooperationen. Projektmanagement. Genau, quasi. Projektmanagement. Das war ein ganz schöner Frust natürlich auch, weil äh, null skalierbar. Mhm. Also, wir waren von einem Plattform-Business plötzlich in einem Agenturbusiness. Das äh, war durchaus auch eine Zeit, wo man natürlich irgendwie nicht nur happy ist. Ähm, aber, was auch nicht so angedacht war. Genau, äh, ja, was einfach nicht so angedacht war. Ähm, hat aber sich total gut entwickelt. Jetzt
1: haben wir gerade einen wunderschönen Laubbläser, <lacht> der hier das äh, Landespark Baden-Württemberg-Gebäude einmal vom nicht vorhandenen Laub befreit.
0: gerade sagen, es ist auch im Februar jetzt nicht so viel.
1: Also es kam dann von einem Plattformmodell in ein klassisches Agency-Modell, was leider so nicht angedacht war, aber sich halt so entwickelt hat. Genau,
0: genau und ähm, äh, das hat sich dann tatsächlich auch sehr gut entwickelt. Also das hat wahnsinnig gut funktioniert und da haben wir dann schon auch die Medienpartnerschaften, die, oder ich sag mal, diese, diesen Vertrauensvorschuss, den wir bei Medien hatten, durch meinen Background, ähm, der hat sich da schon bezahlt gemacht. Und wir, <lacht> 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 aber gleich,
1: aber es ja
0: Ja, wir haben ähm, dann tatsächlich viel für Sender gearbeitet und konnten natürlich mit diesen. Sendern, mit denen wir dann gearbeitet haben, auch zu tollen Marken gehen, unter anderem auch zu VW. Mhm. Und wenn du zu einem VW gehst, ähm, hilft es natürlich, wenn du sagst, Mensch, wir haben fürs ZDF schon gearbeitet, ja, an SWR schon gearbeitet. wir haben wir so ein bisschen äh, in Genau, äh, das, das hat auf jeden Fall total geholfen und äh, ja, haben uns dann im Agenturbusiness etabliert und sind dann da erst im Influencer-Marketing sehr aktiv gewesen und haben das nach und nach ausgebaut äh, in Richtung Full-Service-Social-Media-Agentur und sind jetzt eben für Sender und Marken, Ansprechpartner für alles rund um Social Media und Arbeiten von DM, Jack Wolfskin über ARD und ZDF für verschiedenste Unternehmen.
1: Ihr habt ja über die Jahre jetzt ein richtig erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Mich würden nochmal die Anfänge interessieren, weil wie habt ihr es geschafft, damals als No-Name von beiden Seiten ernst genommen zu werden? Warum haben euch Influencer ernst genommen und warum haben euch Marken ernst genommen?
0: Also bei den Influencern war, glaube ich, ähm, das Timing auch einfach ein, ein Riesenglück, weil damals die Szene noch nicht so groß war. Also wir waren, das war in den absoluten Anfangszeiten. Also der äh, Moritz Meyer, der bei uns jetzt Teamleiter ist, war damals Pressesprecher bei Mediakraft. Ähm, der war irgendwie einer der ersten Mitarbeitenden dort. Ähm, die gibt es heute nicht mehr. Also viele Wettbewerber gibt es auch heute nicht mehr. Aber das war schon so eine, so eine Aufbruchstimmung. Du warst, wenn du irgendwie auf Events warst, war es nicht so, dass du mit den... Managements der Influencer gesprochen hast, sondern du hast mit denen direkt gesprochen, du hast die gekannt. Es gab Google-Events, wo du mit den größten Influencern, also jetzt heute den größten Influencern, die es so gibt in Deutschland, einfach in einem Raum saßt und gesprochen hast. Und ähm, da war, glaube ich, dass, also bei den Influencern wirklich das Timing so ein bisschen das Glück, dass ich in dieser ersten Phase dabei war, noch damals für ZDF Studios, ähm, quasi auch dieses Scouting gemacht habe für Köpfe, was die natürlich, weil die ja alle auch ins Fernsehen wollten damals. Das heißt, ich war für die erstmal ein spannender Ansprechpartner und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war das war schon die Verbindung auch. Schon, genau, da war die Verbindung da und die hatten natürlich schon auch dieses Vertrauen, okay, die hat da schon mal was Großes gemacht und die hat irgendwie spannende Connections. Und bei ähm, den Sendern war es tatsächlich bei einer Medienvergangenheit natürlich, also ähm, ich sag mal, ARD und ZDF konnten wir schnell als Kunden begeistern, weil die einfach dann auch dieses Vertrauen hatten. Ich sag mal, die haben, ähm, das hat mal ein. ZDF-Kollege zu mir gesagt, so, ihr, ihr seid so ein bisschen die Spießer in der Branche und das ist genau richtig so, weil diese ganze äh, Influencer-Szene war natürlich auch wahnsinnig wild und wahnsinnig ähm, auch äh, arrogant und äh, also in den Anfängen und auch Ist heute noch so? Äh, in Teilen ja, schon. Ähm, also ich finde, es ist, ist massiv viel professioneller geworden und diese, diese Digital-Arroganz, die da am Anfang da war, ist natürlich jetzt irgendwie auch Professionalität von, oder hat das, Gewicht, äh, das ist, der Gewichen der Professionalität genau, aber das war damals schon krass und das war für Sender einfach schwierig, weil die nicht das Gefühl hatten, dass sie einen Ansprechpartner haben, auf den sie sich auch verlassen können. Ja. Für die war deswegen das total gut, dass ich diesen Background hatte und ähm, Marken war echt schwierig, weil ich also kein Netzwerk hatte, gar nichts. Ähm, da war es wirklich so, dass wir mit den Influencer-Ideen und mit deren Reichweite, mit deren äh, Schlagkraft quasi, viel an Marken rangegangen sind und mit der Reputation aus den Senderprojekten und da echt auch ganz schön Klinken geputzt haben in den ersten äh, zwei, drei Jahren.
1: Und was würdest du sagen, der Haupthebel, ähm, das nachher größer wurde, waren Projekte, die ihr mit großen Namen ja. in der Vergangenheit schon machen konntet? Ja, definitiv. Weil da einfach eine Reputation dann da war.
0: Definitiv. Also wir sind auch ähm, fast alle Kunden, die wir äh, jetzt haben oder die wir langfristig haben, sind über Empfehlungen zu uns gekommen. Mhm.
1: Kannst du mal sagen, wie steht Hitchon heute da?
0: Äh, in Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Äh, also wir sind äh, knapp 40 Leute ähm, und haben vor drei Jahren eine Tochterfirma noch gegründet, äh, die Always On Production GmbH. Das ist in äh, Hamburg. In Hamburg genau. Mit, deswegen pendelst du auch. Deswegen pendlich ja. genau. Ähm, äh, das ist ein Joint Venture mit der Studio Hamburg Gruppe und ähm, wir ähm, sind jetzt bei Hitch On äh, in einem, äh, also bei äh, ein bisschen über 4 Millionen Euro Umsatz äh, im letzten Jahr gewesen, also 4,3 und bei Always On ja. bei 2,6. Und ähm, ja, sind äh, da jetzt ganz, also haben uns quasi ganz, ganz nett etabliert, nicht so skalierbar, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es äh, ist ein, äh, also ich habe mir quasi dann so ein bisschen auch dadurch, durch diese orbis On Gründung und durch immer wieder neue Themen, die wir angehen, habe ich mir diese Begeisterung für Neues dadurch dann bewahrt, wie ich gesagt habe, okay, ich glaube nur erhalten und bewahren ist nicht das, was mich auf Dauer glücklich macht mhm. und deswegen gehen wir immer wieder neue Themen an und so ist es jetzt ein, ein tolles Geschäft geworden, was, was sehr viel Spaß macht. und
1: Wie hat sich deine Rolle verändert so über die letzten Jahre?
0: Weil ich stelle mir vor, angefangen
1: alles selbst, Koordination, Projektmanagement und so weiter. Jetzt sind heute 40 Leute auf der Payroll. Was machst du heute anders als damals?
0: Ich äh, bin viel, viel weniger inhaltlich natürlich äh, tätig, weil äh, quasi diese ganzen übergreifenden Aufgaben natürlich einen Großteil meines Tages ausmachen, was als jemand, der aus dem Inhalt kommt, manchmal durchaus auch schade ist Also und was, glaube ich, unsere Leute auch nervt, weil wenn ich dann meinem Projekt drin bin, dann will ich da auch irgendwie dann äh, mir die Finger schmutzig machen, so. ähm, da muss ich mich dann immer so ein bisschen zurückhalten, ähm, was mir extrem viel Spaß macht, ist ähm, das strategische Arbeiten, dass wir jetzt natürlich auch in der Größe sind, wo man sagt, man kann mal neue Themen angehen, ausprobieren, man hat immer wieder die Chance, wie gesagt auch, also wir sind auch gerade wieder dran, ein Thema anzutesten, wie wir das auch bei Always On angetestet haben und wenn das funktioniert und hängen bleibt, dann wird das vielleicht nochmal ein, äh, eine Ausgründung, ähm, also das macht irre viel Spaß, dass ich quasi jetzt durch die pure Größe die Freiheit habe, mich immer wieder auch neuen Themen zuzuwidmen. Mhm. Ähm, und was ich gemerkt habe, ist, dass, ähm, dass es äh, mir wahnsinnig, also, also wir haben tolle Führungskräfte jetzt, Es macht mir irre viel Spaß, mit denen zu arbeiten, weil ich natürlich als, als Solo-Gründerin viel auch alleine machen musste am Anfang, das war bei euch ja, ihr hattet quasi euch direkt, so ich hatte am Anfang erstmal niemanden und das war in der ersten Zeit schon, auch anstrengend. Und es genieße ich jetzt total, dass ich irgendwie äh, meinen Mann habe, der die ganzen Finanzthemen hat, dass ich äh, zwei Teamleiter habe. Wir sind in der Leitungsrunde auch komplett gleichberechtigt. Also da ist nicht so, dass ich das letzte Wort habe, sondern am Ende wird das gemeinsam entschieden. Das heißt, wir sind vier starke Köpfe, die gemeinsam Themen entscheiden. Und das ist das, was äh, für mich das Arbeiten im Moment äh, so, so spannend macht, weil ich einfach auch das Gefühl habe, ich, ich, also wir sind in der Gruppe irgendwie stark, wir lernen gemeinsam voneinander und Gemeinsam ähm, äh, kommen wir auf bessere Ideen, als ich die vorher alleine mhm. hatte.
1: Wenn ich so zurückdenke an unsere ähm, litzer anfänge damals und äh, die Arbeit mit Influencern, das war ein ganz anderes Game. Damals mhm. auch 2015, 16 rum. Ähm, da war man irgendwie nah, hat man irgendwie so äh, über Kannte was gemacht. <lacht> wie hat sich das für dich als Profi, der das jetzt über Jahre begleitet oder auch aktiv gestaltet hat, wie hat sich dieses Game entwickelt?
0: Also es hat sich, wie gesagt, massiv professionalisiert, was total gut ist, weil natürlich irgendwie klar ist, was hat welchen Wert.
1: Kannst du mal so ein paar Zahlen nennen? Also wenn wir hatten damals für, ich weiß nicht mehr, für irgendwelche Postings hatten wir ein paar hundert Euro aufgeworfen, haben uns ehrlicherweise nicht wirklich um Reichweiten oder äh, Engagements geschert, sondern wir haben irgendwie hatten ein gutes Gefühl bei dieser Person. Ja, komm, machen wir mal, auf geht's. Da haben teilweise Dinge überhaupt nicht funktioniert. Teilweise haben ähm, Nischen-Influencer mega funktioniert. Also es war so eine experimentiere, freudige Wild-West-Phase damals am Anfang.
0: Total, total. Und das ist natürlich auch das Tolle gewesen, gell, dass man sagt, man konnte so viel ausprobieren. Ähm, jetzt ist es schon so, dass du natürlich, also genau wie du sagst, diese Special Interest Influencer, die gibt es ja immer noch und die sind zum Beispiel im Verhältnis heutzutage viel, viel teurer als die Mainstream Influencer. Für, also die, oder ich sag mal, die haben eine sehr kleine Reichweite, die im Verhältnis sehr teuer ist, ähm, weil die natürlich jetzt mittlerweile wissen, dass sie einen krassen Effekt haben, weil sie zum Beispiel eine ganz spezielle Zielgruppe erreichen und Influencer, die sehr breit streuen sind äh, quasi im TKP erstmal meistens ein Ticken günstiger, weil man sagt, okay, die also, erreichen... Tausender Kontaktpreis für die... Genau, genau Tausender Kontaktpreis, sorry. Ähm, äh, weil die einfach breiter streuen ähm, äh, in, in dem, was sie haben. Und dann ähm, kommt es natürlich auch sehr darauf an, tatsächlich, wie diese Influencer, äh, wie aufwendig die produzieren. Also das war damals zum Beispiel auch nicht so. Also man hat denen quasi ein bisschen in Geld gegeben, aber hat jetzt nicht ein Production Value oder so damit mhm. eingerechnet. Und heutzutage, wo du sagst, wenn der Influencer ein aufwendiges Video macht, wenn der noch einen Kameramann beschäftigt, wenn da noch vier andere Leute mitspielen oder so, dann ist das natürlich viel, viel teurer, als wenn der einfach in seinem Wohnzimmer vor der Kamera sitzt und reinspricht. Und das sind auch Themen, die natürlich heute berücksichtigt werden, wo man sagt, okay, ähm, du hast einmal die Reichweite, ähm, die du bezahlst, dann hast du die Produktion, die einen Wert hat, je nachdem, wie aufwendig die ist. Und dann auch das Thema Buyout, was damals auch nicht so ein Thema war, ähm, äh, dass, dass du einfach sagst, naja, darf Litzer den Influencer, der jetzt gut funktioniert hat, auch auf Plakate drucken in ganz Deutschland ähm, oder darf, äh, darf er das nicht oder für wie lange, für ein Jahr, für drei Jahre, für fünf Jahre. Also mhm. früher war es oft auch noch so, dass so Total Buyouts gemacht wurden, wo dann Influencer irgendwie unterschrieben haben, so ja, quasi druckt das auf Tassen und macht damit, was ihr wollt. Das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Also heute gibt es, äh, wie bei anderen äh, Testimonials auch, ganz klare Vereinbarungen mit Zeiträumen, mit Nutzungsarten, mit Reichweiten, teilweise auch, also wenn es für Ads benutzt wird, wie, für wie viel Reichweite darf das quasi genutzt werden, ab wann muss nachbezahlt werden? Also es hat sich massiv. Ja, wirklich so detailliert? Ja, ja.
1: Krass. Und wie fügt sich heute der Influencer Marketing-Baustein in den Mix eines großen Unternehmens, was ihr zum Beispiel betreut? Hat das an Signifikanz gewonnen? Ist das eher gerade wieder im absteigenden Ast? Wie nimmst du das wahr?
0: Ich glaube, es kommt sehr auf das Unternehmen drauf an. Also wir haben Kunden, bei denen hat das einen, äh, einen, einen Riesenstellenwert oder ist der Hauptkanal und die anderen Kanäle werden quasi drumherum gebaut. Und dann gibt es aber natürlich auch Unternehmen, äh, die sagen, keine Ahnung, unser... Hauptkanal ist TV-Werbung und ähm, wir haben äh, irgendwie Influencer als einen kleinen Baustein in, äh, Baustein in unserer Online-Strategie oder so. Also das kommt sehr, sehr darauf an, wie die Unternehmen sich aufstellen äh, und natürlich auch welche Zielgruppe, die erreichen wollen, ähm, wie groß dann dieser Anteil ist oder wie wichtig auch diese Rolle von Influencern ist.
1: Hat das was mit der Industrie oder wirklich mit dem Unternehmen selbst was zu tun?
0: Ich glaube, es hat mit dem Unternehmen selber zu tun. Also wenn man jetzt mal in einem ganz klassischen Bereich bleibt, Medizin zum Beispiel, also wir machen relativ viel auch so im, im Healthcare-Umfeld und... Da ist es natürlich so, dass irgendwelche ähm, sag ich mal, Startups in dem Bereich, obwohl es ein sehr klassischer Bereich ist, die, ähm, ich sag mal, Gesundheits-Apps ähm, oder so ähm, äh, an den Markt bringen ähm, oder äh, ein Ex-Kunde von uns, ist, ähm, über den ich auch sprechen darf, ist LR One, ähm, die Pille danach. Da ist es zum Beispiel so, dass die natürlich ein relativ junges Publikum haben, was die ansprechen. Und für die war das damals, ähm, als sie, ähm, äh, wir für die gearbeitet haben, als sie das Patent noch äh, hatten, also quasi Marktführer auch waren, ähm, war das deren, äh, also einer der Hauptkanäle oder einer der wichtigen äh, Kanäle, weil die natürlich einfach eine sehr junge Zielgruppe erreichen mussten und wiederum andere im, im, äh, in der gleichen Branche, im Pharmaumfeld haben super, super alte Kunden oder haben auch im rx umfeld zum Beispiel Kunden, die sie gar nicht direkt mit so einem Produkt ansprechen dürfen. Also das würde ich nicht an der Branche festmachen, sondern glaube ich sehr individuell am Produkt und an den einzelnen äh, Unternehmen verstehe.
1: Ich überlege mir gerade, wie verdient ihr Geld und wie, wie verteilen sich diese Budgets nachher sowohl auf den Creator als auch, also jetzt kommend von, keine Ahnung, irgendeinen Mittelständler, der Bock hat, mit euch zusammenzuarbeiten, Marketingbudget, ich sag was, 250.000 Euro. Da machen wir ein bisschen was mit Creatoren. Wer kriegt wie viel von so einem Budget von einer Viertelmillion?
0: Ähm, also da kommt es natürlich auch drauf an, was dann gemacht wird. Also wir machen da mittlerweile nicht mehr nur Influencer-Marketing, sondern wir betreuen, also wir wir ähm, sind im, im Bestfall, also unsere, die am liebsten sind uns natürlich die Kunden, wo wir nicht nur Werkbank sind, sondern wo wir auch in der Strategie entsprechend. Schon vorher weg mit genau. ein. Das heißt, da kommen wir rein, äh, entwickeln mit denen eine Strategie ähm, und machen dann einen Plan und sagen, okay, äh, wie wollen wir die Kunden erreichen, ähm, auf welchen Wegen, äh, mit welchen Schwerpunkten, äh, mit welchen Gesichtern ähm, und so weiter und so fort. Und das ist dann natürlich irgendwie so der, der Startpunkt, erstmal zu sagen, wo, wo wollen wir hin. Und ähm, äh, immer eben von der Zielgruppe ausdenken, was brauchen wir dafür? Ja. Und äh, machen dann einen Plan und dann sind vielleicht Influencer ein Baustein. Vielleicht bauen wir einen TikTok-Account auf, ähm, weil das Sinn macht. Vielleicht gibt es auch irgendwie... Ähm, äh, noch Bausteine, die gar nicht im Digitalen stattfinden, sondern Live-Events. Ähm, die ihr macht oder ja, das macht ihr gar nicht? Es kommt darauf an, wie groß das wird. Also ähm, wir sind keine Eventagentur, wir würden uns immer Partner dazu holen. Also ich bin ein Riesenfreund von kollaborativen Arbeiten und glaube, jeder sollte das tun, was er am besten kann. Das heißt, wenn es darum geht, so ein Event zu organisieren, würden wir das immer abgeben und würden sagen, da soll, das sollte jemand machen, der das äh, hauptberuflich tut ja. und der das richtig gut kann. Eine Strategie zu bauen, wo dieses Event Teil der Digitalstrategie ist und Teil der Strategie ist, ähm, der Contentstrategie ist, das äh, würden wir auf jeden Fall machen. Oder machen wir auch.
1: Cool. Jetzt bist du meiner Frage natürlich gut ausgewichen mit den Zahlen. Wo, 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 wo was hängen bleibt? Ich äh, werte das mal so, dass du das stiefelst.
0: Also, ich kann es mal in unserem Ding sagen. Also, unser Deckungsbeitrag ähm, äh, liegt üblicherweise zwischen 30 und 70 äh, Prozent, je nachdem, was es für Projekte sind. Wenn es okay. sehr viel Projekt, also wenn es sehr viel. Aber es also ist ja doch
1: überraschend viel, finde ich gerade.
0: Genau, 70 ist aber natürlich nicht, wenn Influencer involviert, also wenn Influencer der Kern sind, sondern 70 ist dann, wenn wir äh, Kanäle aufbauen, wenn wir ähm, viel Content-Erstellung zum Beispiel machen ähm, und sagen, wir, wir erstellen wirklich äh, äh, Content für Social Media und betreuen dann auch diese Kanäle. 30 ist es eher, wenn wir, eine Influ wenn wir einen sehr starken Fokus haben auf influencer
1: Ja, weil der dann natürlich im Teil ja. als Creator <lacht> mit sich nimmt. Ich, ähm, ich habe am Wochenende ein... Wenn unser lieber Laubbläser hier das Glaube jetzt wirklich weggemacht gemacht hat. Er ist sehr gründlich. Auch. Er ist wirklich sehr gründlich. In Mainz ist man anscheinend wirklich sehr gründlich. Auf jeden Fall. Ich habe am Wochenende einen spannenden Artikel im Econbest gelesen über die Entwicklung von Social Media, jetzt wo irgendwie Facebook Richtung 20 Jahre alt wird, dass das Social aus Social Media mehr und mehr rausfällt, mhm. weil immer weniger Leute wirklich selbst was in den Feed reingeben und sich das Ganze so professionalisiert hat, dass es fast wieder in Richtung zentrale Senderorganisation mhm. geht. Wie nimmst du, ich weiß nicht so über die letzten wenigen Jahre, aber vor allem auch mit Blick in die Zukunft, dieses Social-Media-Game war, in dem du ja mhm. mit dem Business sehr tief drin bist?
0: Ähm, ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Also ähm, es ist auch ganz spannend, die Diskussion zum Beispiel, ist YouTube eine Social-Media-Plattform? Ist es nicht. YouTube ist am Ende eine Streaming-Plattform. Also aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, und ähm, das, das ist mal so gestartet, dass quasi Hans und Franz ihre... Videos hochgeladen haben, äh, wo sie irgendwie erzählen, wie man solche Dinger knüpft. Aber YouTube ist ähm, schon so krass professionalisiert, dass es äh, wirklich natürlich vor allem von, von professionellen Creatoren, sage ich mal, bespielt wird, ähm, Seien es Influencer, äh, Marken oder, oder Senderpartner. Also das, das hat sich schon sehr verändert. Ähm, dass, äh, bei Instagram hast du ja so diesen... diesen äh, Gap zwischen Leuten, die das privat nutzen als als Plattform, um sich einfach untereinander zu vernetzen oder dann wirklich Creatoren, die 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 einfach auch dann, dann äh, öffentliche Accounts haben und entsprechend für mit, mit äh, Reichweite unterwegs sind. Also auch das Game hat sich professionalisiert. Ich glaube, die einzige Plattform, die noch ähm, also wo auch noch so virale Hits für du und ich, sage ich mal, möglich sind. Von heute auf morgen ist TikTok. Okay. Genau, ähm, da, da gibt es sowas noch sehr viel. Aber selbst auf TikTok ist es so, dass wirklich irgendwie ein, ein, ein riesen, riesengroßer Teil der Nutzer konsumiert und, und nicht kreiert. Also das ist, glaube ich, ähm, da ist schon was dran. Ähm, was aus unserer Sicht einen, einen, einen riesen Wert hat, der noch nicht so gesehen wird an vielen Stellen, ist tatsächlich aber die Pflege von Community, weil das ist schon was was noch stattfindet und was, finde ich, oft so stiefmütterlich behandelt wird. Also Community Manager ist fast so ein, also das möchte keiner sein so richtig. Weißt du, ich meine, also das ist kein Job, wo du rausgehst und sagst, ich bin stolz, ich bin Community Manager. Mhm. sondern ähm, Und ich sehe das auch bei den Leuten bei uns, die wollen immer andere Titel haben, also die möchten das gar nicht so gerne. Was ist und der begehrteste Titel? Der begehrteste Titel fängt auf jeden Fall mit Senior an. <lacht> also Senior irgendwas. Senior ist immer, ähm, also ist ja auch, also ich mache mich jetzt ein bisschen lustig, das ist gar nicht so gemeint, aber ähm, es ist Community Management, ist, ist irgendwie super, ein, ein super unbeliebter Job, der auch nicht die Anerkennung bekommt, die er meiner Meinung nach bekommen müsste, weil am Ende halten die diese Community zusammen und wenn man das schlecht macht, liked mal einfach nur Kommentare und sagt, danke, nett, cool, dass du da bist und wenn man das richtig gut macht, kannst du da wirklich eine Dynamik aufbauen, kannst Ideen sammeln, kannst Communities wirklich auch zusammenschweißen und wir hatten das durchaus bei Projekten, dass da wirklich so eine richtig, also wirklich auch eine Community entstanden ist, die uns Themenvorschläge gemacht hat, die voll dabei war, die die sich eingebracht hat, engagiert war. Und das ist am Ende für eine Marke ja spannend, wirklich mhm. zu sagen, ich habe nicht nur Leute, die konsumieren ab und zu mal, weil sie halt das als Werbung ausgespielt bekommen, meinen Content, sondern die sind wirklich investiert. Und das ist ja der Social-Teil. Genau, das ist der ja Social-Teil. Social Teil. Und ich glaube, der ist wird unterschätzt mhm. und da ist noch viel Musik drin, die noch nicht ähm, so 100% ausge, äh, oder, oder genutzt wird im Moment. Mhm. Was erachtest du als die zukünftig spannendste Plattform? Und warum? Boah, ich, also ich glaube nicht, dass es eine Plattform gibt, sondern ich glaube, dass es, ähm, also auch da wieder quasi vom Nutzer ausdenken, je nachdem, in welchem Szenario ich den abgreifen will, wie alt der ist, was der sonst so tut, ist es sehr unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel, also ich oute mich als jemand, der sich im Gaming-Bereich überhaupt nicht auskennt. Äh, wir haben aber bei uns Kollegen, die... Ähm, wirklich äh, die ganz großen Twitch-Streams betreut haben in der Agentur, in der sie vorher waren und die das bei uns so einem Riesenthema machen, obwohl ich das für jetzt aktuell für mich quasi für null relevant erachten würde. Also ich glaube, das kommt sehr auf die Zielgruppe drauf an. Und wichtig ist eben, dass man immer äh, von der Zielgruppe aus denkt. Und das ist ja heutzutage auch wahnsinnig gut möglich, dass man sagt, ich kann Zielgruppenorientiert entwickeln. Ich muss nicht mehr nach meinem Bauchgefühl sagen, Mensch, irgendwie. also früher war ja auch gerade bei Sendern so dieses redaktionelle Bauchgefühl war so. Der Chefredakteur hat entschieden, was gemacht wird, weil er, weil er das, das beste... Er macht genau, es am längsten. Genau, er macht es am längsten. Der hat die Erfahrung, der weiß, was... Das ist ja heute nicht mehr so, sondern du guckst dir Daten an, du machst Umfragen. Es gibt Tools wie Apinio, mit denen man vorher wirklich testen kann. Und ähm, deswegen ähm, würde ich immer sagen, ausgehend von den Nutzerbedürfnissen äh, äh, gibt es unterschiedliche Plattformen, die dann passend sind. Mhm.
1: Und was würdest du mit Blick auf KI sagen, ist die größte Chance, die sich in diesem Social Media Game auftut und was ist die größte Gefahr?
0: Also die größte Chance, also wobei, ob es die größte ist, ich sag mal, die größte für, für uns als Agentur ähm, und ich glaube auch für Kunden ist, dass so Standardprozesse so krass gestreamlined werden können, dass es dafür weder noch einen, einen großen Geldinvest noch einen großen Zeitinvest braucht. Und
1: was wäre so einer?
0: runter, Also jetzt, wie wir es vorher davon hatten, so runtercutten, also 30-Minuten-Formate runtercutten auf, auf 15 Sekunden oder so. Ähm, ich glaube nicht, dass da noch wahnsinnig viel menschlicher Input gebraucht wird in, in ein, zwei Jahren. Wir machen da jetzt schon ganz, ganz viel automatisiert und das ist zum Beispiel was, wo ich glaube, dass das ohne Qualitätsverlust total gut möglich ist und dass das ähm, einfach dann auch Budgets frei macht, um mehr Zeit zu investieren in Kreationen, in wirklich gute Ideen, in wirklich gute Kampagnen, weil der Überfluss an... Material, der uns ja jeden Tag, was uns in G, also wir werden ja mit Content beballert. Ähm, den und es wird ja so nur noch viel mehr, Genau, weil es so war. einfach
1: und billig wird, noch mehr Content zu generieren. Genau.
0: Und dann wird, glaube ich, nur noch gesehen, was wirklich exzellent ist. Und ähm, äh, mein, meine Hoffnung für die Branche wäre, oder was wir gerade wirklich viel versuchen, ist, dass wir Prozesse so krass streamlinen, dass wir sagen, wir brauchen für diese Standardsachen, kaum noch Zeit und Ressourcen, um dann diese Ressourcen stecken zu können wirklich gute Ideen. Mhm. Das ist, glaube ich, die, also aus meiner Sicht jetzt für uns erstmal die größte Chance ähm, da drin und ähm, gerade natürlich mit dem Blick, wie gesagt, wir arbeiten viel für Sender, viel für journalistische ähm, Partner, ähm, sind natürlich Deepfakes, sind natürlich irgendwie dieses Thema, ich kann gar nicht mehr einschätzen, was ist eigentlich echt, was ist nicht echt. Ich, es wird immer schwerer greifbar ähm, äh, und es wird für Laien kaum mehr zu beurteilen sein, ähm, äh, was ist fake, was ist echt und auch für Journalisten wird es natürlich immer schwieriger werden, ähm, dann da Unterscheidung zu treffen und das ist natürlich eine Gefahr. Macht dir das Angst? Also ich glaube, ich bin äh, von Natur aus kein Typ, der, äh, ich habe ich hab tendenziell glaube ich zu wenig Angst, ich habe eher, ich habe eine krasse Neugierde, also mich mhm. begeistert das, mich fasziniert das ähm, und ich bin aber trotzdem irgendwie natürlich nicht naiv, nicht so naiv zu glauben, dass diese Gefahr nicht da ist, also ich glaube, wir müssen uns da krass mit beschäftigen und das wird und es nimmt auch bei uns viel Raum ein, wie gesagt, weil wir natürlich viel für Sender arbeiten, aber Angst würde ich ähm, tatsächlich nicht sagen, vielleicht eher zu wenig.
1: Ja, aber also im Zweifel nicht die schlechteste Angewohnheit, ähm, weil du mit wenig Angst zumindest viel probierst. Ja. Vielleicht fährst du dann dreimal mehr in die Wand, aber wenn es dir zumindest nichts bricht, lernst du was und ja. ähm, kommst voran durchs Tun.
0: Total, total. Und ähm, ich habe so ein bisschen... Ähm, also ich glaube auch, dass Angst einfach auch kein guter Ratgeber ist. Also man sollte irgendwie einen gesunden Respekt haben und einen, einen rationalen Blick auf die Sachen, aber Angst ist natürlich auch was, was lähmen kann und ähm, erstmal, also wer hat einen äh, äh, Wege so ein bisschen wie euer Wegbegleiter gibt es für uns auch ein, zwei Leute, die uns sehr lange begleitet haben und einer hat mir ganz am Anfang mal gesagt, der Tag die Sorge und das ist für mich immer so ein Mantra geworden. Da, der Tag der die Tag, die Sorge. So kümmere dich heute um die Sachen, die heute deine Sorge sind und morgen sind die Sachen, die dann morgen kommen. Also, okay. Weil ich am Anfang immer das Gefühl hatte, ich muss jeden Prozess bis zum Ende durchdenken. Und was könnte dann? Und dann könnte ja noch das und dann könnte das. Und ich glaube, das ist bei dem Thema schon auch so. Natürlich stecken da ganz, ganz viele Gefahren drin. Und natürlich gibt es da ganz, ganz viele Themen, um die wir uns kümmern müssen. Aber wenn wir gar nicht im Jetzt anfangen, uns mhm. mit den Sachen zu beschäftigen, wären wir schon Angst haben vor dem Übermorgen. Ja. Dann kommen wir da gar nie hin. Nehmen
1: wir ja. uns noch ein bisschen mit in die Zukunft. Ähm Ihr steht heute irgendwie mit 40 Leuten da, äh, mittel einstellig Millionen Umsatz. Wo, wo willst du hin? Warum machst du das? Was treibt dich an? Welches hehre Ziel hast du noch vor Augen?
0: Ähm, also ich glaube, ich bin bin äh, ich habe so zwei Treiber. Ich bin einerseits wahnsinnig inhaltlich schon auch motiviert. Also mir macht es wirklich super viel Spaß, auch mit Medienpartnern zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass wir irgendwie was also das hört sich so groß an was tun für die Gesellschaft, aber natürlich gerade in den Zeiten schon auch also ich bin super stolz, dass wir so viel für öffentlich-rechtliche Sender arbeiten, weil ich total daran glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, eine, eine krasse Relevanz hat und auch äh, in den aktuellen Zeiten einfach immer wichtiger irgendwie wird, dass da gute Inhalte entstehen. Und wenn wir es schaffen, auch auf den digitalen Plattformen ein Publikum zu erreichen, was die vielleicht sonst nicht erreichen, dann ist das was, was mich echt motiviert und begeistert. Also das ist schon sowas. Ich glaube, ich habe diesen Inhalt, diese inhaltliche Begeisterung, die hat mich nie losgelassen. Ähm, und das motiviert mich total und dann ähm, bin ich super neugierig. Also ich habe immer Lust auf Neues und ich bin quasi als Gegenpol dazu unglaublich schlecht, glaube ich, im Erhalten und Verwalten so. Ähm, also ich bin wahrscheinlich ein sehr schlechter Manager und ein besserer Gründer. Kenne ich. <lacht> äh, ja, genau. Es ist ja oft so eine <lacht> ähm, das Deswegen mit... spannend, weil du
1: jetzt mittlerweile schon stark in der nehme ich an, verwalterischen Tätigkeit bist. Deswegen habe ich mich gefragt, okay, mhm. macht die Sache jetzt noch lange oder denkst du denkst, ich habe genug von diesem Social-Media-Quatsch und die ganze Zeit am <lacht> Handy zu sein, ich will jetzt auf meinen Ranch und einfach mit meinen Pferden äh, Spaß haben.
0: Äh, das wäre cool, aber dafür habe ich tatsächlich schon, also ich habe einfach, ich habe schon auch richtig krass Bock auf die Themen, mhm. aber ähm, ich bin super froh, dass wir so eine gute zweite Regel jetzt bei uns haben, dass ich eben aus dieser verwaltenden Rolle immer mehr raus kann, weil die das auch besser machen, mhm. weil die mehr Geduld haben, weil die äh, mehr Ruhe haben auch bei mhm. den Themen und ähm, äh, einfach Dinge können, die mir schwerfallen. Also ich merke das durchaus auch mit ganz jungen Mitarbeitenden, dass es mir manchmal zu schwer fällt. Ähm, da dann für Verständnis für bestimmte Themen aufzubringen, weil ich denke, so, komm, so, lass uns doch machen, lass uns vorangehen. Irgendwie, wir haben so viele Themen und das ist so spannend und so cool. Und da habe, also mir fehlt da, glaube ich, für dieses Verwalten und Erhalten oft einfach auch die Geduld. Und ähm, wir haben uns jetzt so aufgestellt, dass ich mich da mehr und mehr rausziehen kann. Ähm, und das äh, habe ich auch mit der Gründung von Always On vor drei Jahren nochmal gemerkt. Mir macht dieses Gründen, dieses Aufbauen schon auch dieser Nervenkitzel. das könnte auch schief gehen. Mhm. Ähm, das ist schon was, was ich mich auch rein. Ja, also das würde mich auch interessieren, wie es irgendwie jetzt dir. Also du hast ja dann auch verkauft. Ich stelle mir vor, dass auch kein. Also für persönlich für einen auch irgendwie dann so ein, so ein Prozess, den man dadurch.
1: 100 Prozent. Also ja. Riesiger Prozess mit äh, bei mir ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und was du jetzt gerade siehst oder in diesem Bulli, in dem wir gerade sind war für mich nach langem wieder mal so ein Gründungsmoment, so wieder mhm. etwas Neues bauen, eine Idee in Realität werden lassen mhm. und Rätsel lösen. Wie kann ich Kameras positionieren? Wie kann man Ton in einem Fahrzeug aufnehmen? Wie kriege ich den in die Tiefgarage rein? Und das, das hat Bock gemacht, weil es mhm. unsicher und unklar war. Und ja. mir als Typus macht das enorm Spaß. Aber das trifft nicht auf alle zu. Es, ja. gibt, es gibt ganz andere Typen draußen, das ist auch völlig okay. Aber mir persönlich hat dieses wieder etwas Neues machen, ja. enorm viel Spaß gemacht.
0: Ist auch spannend, dass du sagst, so dieses Überlegen, gell? weil bei mir ist auch so, wenn mich was nicht mehr in Schlaf begleitet, dann habe ich das Gefühl durchgespielt für mich, weißt du, ich meine? Also so dieses... Game erfüllt. Genau, also dann, dann, also aber wenn ich jetzt sage, so, okay, wir haben was Neues und ich, ich nehme das mit nach Hause im positiven Sinne, also ich, ich, ich denke da drauf rum und das lässt mich nicht los und ich habe da das Gefühl, ich muss da irgendwie noch dreimal drüber nachdenken und nachts noch kurz was aufschreiben, das ist das... Was mich begeistert und ähm, da habe ich mir jetzt quasi durch die Struktur ähm, den Raum wieder mehr für geschaffen und 2024 auch tatsächlich ähm, ganz bewusst vorgenommen, äh, eben da die Energie reinzustecken und aus diesen verwaltenden Rollen mich immer mehr ähm, zurückzuziehen und ähm, ja, da so ein bisschen die Rampe zu bauen, auch für unsere, unsere Kollegen. Und das ist ja auch das Schöne, wir konnten alle Rollen, die wir jetzt so zu besetzen hatten, an Führungspositionen in-house besetzen. Ähm, und, und? Äh, genau. und das ist äh, natürlich auch total toll, wenn man sieht, okay, wir haben eine krass gute zweite Reihe, ja. die jetzt quasi in die erste Reihe rückt, wir haben äh, da auch...
1: Die aus den eigenen Reihen kommt.
0: Genau, die wir selber hochgezogen haben und ähm, das ist natürlich irgendwie auch total erfüllend, dass du siehst, okay, ähm, äh, wir haben da so tolle Leute und dadurch, dass ich mich mehr zurückziehe, kann ich denen ermöglichen, ihren, äh, also noch einen cooleren Job zu machen okay. und ähm, das ist glaube ich, äh, ja, also das macht mir auf jeden Fall Spaß, aber ich werde... Ähm, also es wird, glaube ich, dieses Jahr wird ein ganz spannendes Jahr werden.
1: Ich will gerne zum Schluss ein neues Format mit dir testen. Und ja. zwar ähm, habe ich drei Sätze vorbereitet, die ich bitte einfach zu vollenden. Okay. Beginnend mit, meine echt größte Dummheit bei HitchOn war?
0: Also nicht, weil es gar keine gab, sondern weil es so viele so… <lacht> es waren so viele. Es waren so viele Sachen, wo man im Nachhinein denkt, das hätte man besser machen können. Ich überlege nur gerade, was war wirklich, wirklich eine richtig krasse Dummheit? Also eine richtig krasse Dummheit fällt mir, das muss ich vielleicht nachher nochmal drüber nachdenken, fällt mir jetzt gerade ad hoc nicht ein. Was mir aber einfällt, ähm, ähm, also weil wir es vorher auch davon hatten, ähm, so die, äh, dass ZF Studios bei uns mal investiert war, das war überhaupt keine Dummheit, das hat uns super viel gebracht, aber ähm, das war zum Beispiel so, da haben wir ja dann nach ein paar Jahren die Anteile zurückgekauft, mhm. weil äh, ich damals nicht wahrhaben wollte, dass es natürlich total schwer ist, so einen Sender in einem Startup als Investor mit drin zu haben. Ähm, weil der auch signifikant Mitsprachrecht hatte, oder? Nee, das tatsächlich nicht. Ähm, aber die natürlich ähm, auch, durchaus schon auch Themen haben, die äh, äh, komplexer sind als bei einem klassischen äh, äh, Unternehmen, also die quasi schon schon komplexer sind als bei einer klassischen Marke mhm. und noch viel komplexer als bei einem VC, der das jeden Tag tut. Also die sind das ja, ja das, das ist ja auch ist gar nicht, nicht gelernt, gewohnt. genau ja. bei denen ist das nicht. Schon alleine die Reportings, die die uns übergeben haben, da hätten wir Leute für einstellen müssen. Und das war von deren Seite aus völlig klar, weil die sagen, wir brauchen das für einen Konzernabschluss und ich sage, wir sind hier fünf Leute, wer soll das denn machen? Mhm. Und das war schon eine Dummheit, also dass ich da irgendwie, ich kannte ja das Haus, dass ich da so naiv war und gedacht habe, das wird schon irgendwie gut gehen. Aber trotzdem war es so, dass es uns wahnsinnig viel gebracht hat, weil wie gesagt, VW war auch einer unserer ersten Kunden. Hätte ich einem VW nicht sagen können, ähm, ZDF Studios ist bei uns investiert, weiß ich nicht, ob wir da durch die Tür durchgekommen wären. Richtig. Insofern hat es ähm, was gebracht und hat uns für die ersten Jahre ähm, durchaus auch Kopfschmerzen gemacht, aber auch, auch viel äh, Türen geöffnet. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, es war eine Dummheit, sondern es war, sag ich mal, sehr naiv zu glauben, dass das so einfach mal funktionieren könnte.
1: <lacht> bei Hitch On gehe ich als Sarah Kübler erst raus, wenn.
0: Ja, was meinst du mit erst raus?
1: Ich verlasse das Unternehmen.
0: Ach so, ich dachte raus im Sinne von äh, nach vorne. Ähm, gehe ich erst raus, wenn, boah, also ich glaube, ähm, wenn mir langweilig wird. Also was ich schon jedes Jahr für mich einmal nochmal neu überlege, ist, bin ich hier noch richtig, macht mir das noch Spaß, gibt mir noch das noch diese Begeisterung, die ich glaube ich brauche, um meinen Job gut zu machen und wenn ich das nicht mehr sagen kann, dann gehe ich, äh, äh, geh ich raus. right.
1: Und in meinem Leben will ich unbedingt noch?
0: Deutscher Meister werden im, äh, in der Renning.
1: <lacht> Wie weit bist du davon entfernt?
0: Ach, schon noch. Also ich war jetzt 15. letztes Jahr, aber wir haben viel vor dieses Jahr. Ich sag's dir.
1: <lacht> Geil, I like your ambition. Cool. <lacht> Abschlussfrage, da du so stark in diesem Influencer-Game bist ähm, und über viele Kontakte auch eine große Reichweite erfahren könntest, wenn du frei von dir eine Message platzieren könntest, die Millionen Reichweiten erfährt. Was würdest du schreiben? Was würdest du sagen? Was würdest du kommunizieren? Du kannst frei wählen.
0: Mit, mit welchem Zweck?
1: Ähm Was du möchtest. Ähm, du hast ein persönliches Bedürfnis. Äh, du möchtest Werbung machen für deine Firma. Du willst einem Kurs irgendwie helfen. Du kannst frei wählen und erfährst eine Millionen Reichweite. Was möchtest du der Welt oder Deutschland kommunizieren?
0: Boah, das sind ja große Fragen. Ähm also ich bin selber, das hast du ja auch gemerkt hier, als wir die Fotos gemacht haben und ich so ein bisschen rumgezappelt habe, ich bin nicht so gerne ähm, selber vor der Kamera oder selber vorne dran. Ich weiß, das gehört zum Job und das ist auch total fein und ich mache das quasi auch gerne deswegen, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ich, also ich würde nie Influencer werden. Das wäre für mich das wäre für mich ein, äh, der Horrorjob. Ähm, äh, als Core, also wenn ich jetzt so spontan überlege, wäre es ehrlicherweise wieder ein privates Thema wahrscheinlich. Ähm, mir ist, liegt das Thema Tierschutz wahnsinnig am Herzen. Mhm. Ähm, und das mag skurril klingen, wenn man im Turniersport unterwegs ist. Also es gibt einen Skandal nach dem anderen. Da gibt es super viele Sachen, die einfach echt nicht schön sind. Und ich glaube gerade deswegen liegt mir das so am Herzen, weil ähm, das für mich so ein Thema ist, wo ich sage: Ich bin mit Tieren groß geworden. Für mich ist das mein, das ist mein Zuhause. Ich bin, wenn ich, ich habe auch bis heute, ich habe äh, mein ältestes Pferd ist 31. Ich habe die seit wow. ich zwölf bin. Ich bin mit der aufgewachsen. Ich bin mit ich, mit der durch die Pubertät gegangen. Ich war auch unfair zu der, in der, muss man auch sagen, in der Pubertät, wenn man natürlich irgendwie so einen Zorn hat und ich weiß, wohin damit. Die ist mit mir, die ist mit mir Vize-Deutscher Meister geworden, als Jugendliche allerdings. Ähm, ich ähm, bin wirklich mit der aufgewachsen. Ähm, mein aktuelles Turnierpferd habe ich gekauft vor neun Jahren, als ich Hit schon gegründet habe. Der hat quasi die komplette, also für mich ist das so mein. Ähm, mein Ruhepol mir gibt das ganz, ganz viel und ähm, ich tue wahnsinnig viel, dass es denen gut geht. Wie gesagt, ich habe die äh, 31-Jährige immer noch, viele verkaufen ihre Pferde, wenn die dann nicht mehr im Sport laufen. Bei mir ist total klar, wenn, die, wenn wir einmal irgendwie zusammen entschieden haben, irgendwie wir gehen den Weg, dann gehen wir dann auch für immer. Und dann habe hab ich auch die Verantwortung, mich zu kümmern. Und da würde ich mir wünschen, dass, glaube ich, einerseits bei äh, Turnierreitern hier und da vielleicht so ein bisschen mehr auch wieder dieses Gefühl entsteht, so das ist ein Miteinander, das ist ein gemeinsames Arbeiten und das ist eine Verantwortung, ähm, ist eine Verantwortung genau, die ich da auch übernehme und nicht nur ein, 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 ein Tier, was mir ermöglicht, irgendwie dann solche Schritte zu machen. Ähm, und gleichzeitig ist es schon so, dass, ähm, das, dass das auch äh, wahnsinnig, ähm, auch durch Social Media, ähm, äh, Tierschutz auch teilweise in absurde Bahnen gelenkt wird, weil dann irgendwie Videos, Reichweite erfahren mit Pferden, die, ähm, also wo, keine Ahnung, wo Pferde behandelt werden wie Menschen, und die sind halt keine Menschen. Wenn ich aber ein Pferd behandle wie ein Mensch, dann wird es halt irgendwann nicht mehr schön. Weil wenn, also ich habe auch gestern ein Video gesehen von einem großen Influencer, der mit einem Fohlen gespielt hat. Das Fohlen hat den gebissen und getreten und er hat gelacht. Wo ich dachte, ja, das ist super. Solange dieses Tier 50 Kilo hat, weil es klein ist, ist das noch in Ordnung. Wenn das ein 600 Kilo Tier ist, dann bist du halt tot. Und wenn sowas aber ähm, das ist, wo, wo was dann auf Social Media verbreitet wird, wo Leute sagen, Mensch, das ist so süß und das ist so cool. Ähm, dann gibt es irgendwann einen Trainer, der diesem Tier wieder erklären muss, so geht das nicht, so kannst du nicht mit Menschen umgehen und das ist dann nicht schön. Und ich glaube, dass, dass da so diese, diese Range zwischen ähm, mir ist Tierschutz und mir ist Tierwohl wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und ich bin, ähm, also ich habe auch mehrfach schon auf dem Turnier die Abreite auf sich geholt, weil ich gesagt habe, so, so nicht. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass dieses Vermenschlichen von Tieren dazu führt, dass es unschöne Situationen hinten raus gibt, weil irgendjemand wieder gucken muss, ähm, bei Hunden ist ja halt das Gleiche, gell? dass das halt, dass diese Hunde sich wieder wie ein Herdentier auch, auch, auch benehmen können, verhalten. Weil, wie gesagt, du kannst ein 600-Kilo-Tier dich nicht treten lassen, weil das ist einfach saugefährlich. Und das ist ähm, was, was ich wahrscheinlich da versuchen würde, einzuordnen und ähm, zu versuchen, Leuten, die sich da, also ich bin ja am Ende ein kleines Licht, auch im, im Sport, aber Leuten, die sich im Sport da, Engagieren und, und äh, da auch eine ne, ne Strahlkraft haben, weil sie eine Bekanntheit haben. Den würde ich glaube ich gerne eine Bühne bieten und würde einmal erklären, so was ist eigentlich wichtig im Umgang mit Tieren und ähm, äh, äh, wie, wie sollten wir irgendwie ähm, äh, äh, auch deren Bedürfnisse als Herdentiere, als Fluchttiere und so weiter berücksichtigen und was haben wir aber auch als ne, für eine Verantwortung als Tierhalter, als Sportreiter, um ja. Da habe ich ein bisschen in Rage geredet. Ja, das,
1: ist ein, das ist ein Thema, was dich wirklich bewegt. Und wirklich Genau, Thema, genau, das, wollte bewegt, ich,
0: genau ja. das wollte ich wissen.
1: Ja. Ähm, von dem her will ich das auch genau so stehen lassen. Äh, liebe Sarah, ganz herzlichen Dank. Das war äh, ein mega spannendes Gespräch mit vielen für mich ganz neuen Bereichen, aber auch vielen, mit denen ich richtig gut anknüpfen konnte, weil ich sie ähnlich so erlebt habe. Äh, vielen Dank, dass du das so offen und ehrlich geteilt hast. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir für die äh, gemütliche Atmosphäre und den netten Austausch und bin gespannt auf, äh, auf äh, das Endergebnis.
1: Vielen Dank. Wir genauso. Wenn es auch dir, wenn es auch euch gefallen hat, ähm, lasst mir gerne ein Like hier. Schreibt das in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder in der nächsten Episode vom startup podcast Bis dahin. Servus.